0: Et, euh, et c'est marrant parce que Tetris c'est, c'est, c'est un jeu dans lequel je ressens, je ressens pas mal ça euh, le fait en fait ça exploite deux choses euh, de ma personnalité c'est que je suis forte à ranger et je suis une personne euh, assez angoissée et en fait mon stress <rire> <rire> je vais très bien <rire> je,
1: je, 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 j'attends beaucoup comment ça part oui
2: Salut Lucie Salut Hugo Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Solus, le podcast qui vous guide dans la culture jeux vidéo. Alors avant de débuter, on aimerait remercier toutes les personnes qui ont écouté Solus depuis le premier épisode, parce qu'on peut le dire Lucie, c'est le premier épisode en fait qu'on enregistre alors que Solus est sorti, parce que bah, voilà on a fait tout ça en amont, et donc ça y est on a eu euh, les premiers retours. On dévoile
0: les coulisses, oui.
2: Exactement, et on est bah, vraiment euh, hyper fiers et reconnaissants euh, de, bah, de tous les retours qu'on a eu déjà du nombre de personnes qui nous ont écoutés. Vous êtes plusieurs milliers à nous avoir donné euh, un, votre, un, une chance, en fait, hein, d'avoir prêté une oreille à, à Solus. Et euh, voilà, comme dit, les, les retours ont été extrêmement positifs. Donc, on est euh, bah, très heureux de voir que la proposition de Solus, qui est de, de replacer le jeu vidéo dans un contexte sociétal, bah, ça vous parle autant donc merci.
0: Ouais, merci beaucoup, on est, on est vraiment, euh, vraiment ravis, un petit peu intimidés aussi, hein. enfin moi ça, moi ça m'a un peu intimidé. beaucoup de gens qui m'ont écouté, beaucoup de nouveaux followers aussi euh, sur oui. les réseaux sociaux, euh, je fais un peu plus attention à ce que je dis, mais ouais, merci beaucoup, et puis euh, je, je racontais ça à Hugo tout à l'heure, euh, j'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit, waouh, vous les sorti une fois par semaine, euh, vous enregistrez vos épisodes super vite, non non, ça fait depuis le mois de septembre euh, <rire> On bosse, bosse dessus, C'est euh, pour ça, on, effectivement. Est, on, on est efficace, mais, mais pas à ce point.
2: Alors, dans ce quatrième épisode, on va justement replacer assez littéralement le jeu vidéo dans nos vies quotidiennes. Euh, Si vous avez notre âge, autour de la trentaine et plus, euh, que vous êtes joueur ou joueuse depuis un petit moment, il y a moyen qu'il y ait une question qui revienne régulièrement à votre esprit Comment trouver le temps pour jouer à tout ce à quoi vous aimeriez jouer Toi, Lucie, est-ce que tu as une, une façon spécifique de t'organiser, d'organiser tes sessions de jeu pour avoir bah, justement, pour pouvoir justement jouer à ce à quoi tu veux jouer
0: bah. Je me rends compte effectivement que contrairement à d'autres pratiques culturelles, j'ai pas vraiment de moment réservé euh, aux jeux vidéo. Je joue, hein, euh, mais je joue de manière peut-être moins régulière euh, que, par exemple, je, ne, je lis. Ou... Tu vois, par exemple, pour la lecture, euh, j'ai ce truc depuis l'adolescence et que je lis avant de me coucher. C'est un moment que j'ai réservé. Je lis une demi-heure, une heure avant de me coucher. Le dimanche soir, j'aime bien regarder un film. Et j'ai pas ce genre d'habitude pour le jeu vidéo.
2: Tu as des trucs plus ritualisés, en fait, sur, sur tes autres pratiques, ouais, alors et que le, le jeu vidéo, c'est pas le cas.
0: Le jeu vidéo, c'est un peu plus périodique. Euh, et en fait, ce qui est c'est quand je vais me mettre à jouer je vais beaucoup jouer d'un coup. Euh, s'il y a un jeu que j'attends depuis longtemps quand il va sortir je vais vraiment faire que ça pendant genre trois semaines. Euh, là par exemple je sors d'une grosse session de Yakuza 0 euh, où j'ai vraiment euh, joué en boucle à Yakuza 0 pendant trois euh, pendant, pendant semaines et puis après je passe à autre chose quoi. Euh, ou alors euh, un autre truc qui peut me, me, me pousser à jouer c'est quand mes potes se mettent à jouer à un jeu euh, et du coup j'aime bien avoir la pratique sociale autour du jeu vidéo ça c'est un truc qui, m'a, qui m'est arrivé pour Animal Crossing par exemple. Bon, Animal Crossing il y avait aussi le contexte du Covid hein, qui a fait que mais Animal Mal Crossing, tout le monde y jouait, donc j'avais envie de faire partie du phénomène, donc j'y jouais, et donc du coup, effectivement, c'est une pratique qui a grignoté beaucoup d'autres, beaucoup d'autres de mes pratiques culturelles. Mais après, je suis revenu à ma vie normale, entre guillemets quoi. <rire> T'es une et... binge
2: gameuse en fait. Ouais,
0: je suis vraiment, non mais vrai, hein, je, suis, je suis, une binge gameuse, complètement. <rire> euh,
2: bah de mon côté, ça, c'est pareil, je suis un peu, je suis un peu chaotique. Surtout que bah moi, c'est vrai que je fonctionne aussi pas mal en fonction de mes besoins de mes projets, euh, notamment bah tu vois pour Game Next Door, j'essaie plein de jeux d'une typologie de jeux un peu similaire quand je, je rentre dans un truc à étudier. Là, en ce moment, par exemple, je joue à plein de Walking Simulator parce que c'est le prochain épisode de, de Game N'Exor. je bosse là-dessus. Et puis, bah, pareil avec fin du game, comme on parle d'un jeu à chaque épisode, bah, parfois, voilà, je dois jouer à un jeu spécifique pour l'émission. Donc, voilà, c'est un peu chaotique, J'ai pas de truc régulier.
0: Oui, y c'est un, un cas très spécifique parce que peu de personnes ont, 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 ont la chance, la, la chance, je crois Oui,
2: oui, oui non, <rire> si, si on peut le dire, la chance, le privilège, l'honneur. <rire> <rire> c'est bien pour sûr, vous, les gamers. Bien, bien sûr, non, non, mais c'est clair, en fait, c'est ça que, déjà, mon cas, il est très spécifique. Le tien aussi de de plus en plus maintenant quand même, puisque tu, tu le, le jeu vidéo devient un petit peu aussi un travail. Tu sais, tu fais une émission qui s'appelle Solus, euh, ah oui, je sais c'est que vrai tu ça, pour Canard PC, des trucs <rire> comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, m- mon cas il est euh, pas du tout euh, effectivement représentatif euh, de ce que les gens euh, qui nous écoutent peuvent vivre. Parce que quand on n'a pas le prétexte, c'est pour le travail <rire> entre guillemets, c'est pas forcément évident de trouver le temps et l'énergie pour avoir des, des loisirs et s'y investir pleinement entre euh, le taf, alors non lié au jeu vidéo, euh, la recherche de aussi, parce que ça aussi ça prend du temps, euh, une vie sociale, euh, familiale, domestique. En fait, comment caler dans son planning des grosses sessions de Civilisation 6, euh, trouver quotidiennement des, des petits intermèdes pour arroser ses plantes dans Animal Crossing, ou même se lancer à la découverte d'un titre exigeant et différent comme Outer Wilds Et oui, parce que le jeu vidéo, c'est non seulement chronophage, mais en plus, c'est une activité qui demande parfois des réflexes, de l'attention et un investissement cognitif conséquent. Et puis même, dans certains cas, de la régularité. Un peu comme le travail en fait. Bref, comment gère-t-on la place du jeu vidéo, ce médium spécifique et très demandeur dans nos vies déjà bien remplies Et puis, est-ce qu'on est toutes et tous égaux devant ces jeux Selon notre genre, notre position sociale ou même notre parcours, est-ce qu'on a toutes et tous la même disponibilité Du coup, c'est notre sujet du jour, Euh, Solus
0: épisode 4, le jeu vidéo est-il une charge mentale comme les autres Alors, vous avez remarqué que j'ai utilisé un mot qui est celui de charge mentale. Euh, Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Moi, je voulais faire un préambule qui est très important. J'ai un but dans cet épisode, euh, c'est de vous faire moins utiliser, en fait, le terme de charge mentale, ou plus exactement, euh, à mieux l'utiliser et à bien reconnaître son contexte d'origine. Euh, moi, je veux rappeler que la charge mentale, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est avant tout un concept féministe. Alors, la charge mentale, c'est une expression qui est née à la fin des années 70 du côté de la sociologie du travail. En gros, l'idée, c'était de distinguer d'un côté la charge physique, bon, bah, c'est-à-dire euh, l'impact du travail annuel sur le corps, et de l'autre côté, euh, le travail de bureau, qui, à l'époque, commence à prendre de plus en plus de place euh, bah, dans la vie des, des salariés. Et en France, ce concept va être rattaché plus particulièrement à la condition féminine via deux travaux majeurs, je vais les citer rapidement. Le premier, c'est un article de la sociologue Monique Eco, qui est publié en 1984, il est intitulé « La gestion ordinaire de la vie en deux ». Et en fait, Monique Eco, euh, dans cet article, elle y interroge euh, le concept de la double journée, euh, concept Dont vous avez peut-être entendu parler, euh, qui suppose que les femmes ont une double journée, hein, d'un côté le travail et de l'autre côté euh, la maison. Et elle, en fait, elle elle, elle remet en question ce concept en disant que bah, les femmes en couple hétérosexuel euh, euh, font plutôt face à une addition, en fait. euh, Font plutôt face, pardon, au contraire, à une coexistence de ces deux journées plutôt qu'une addition. Euh, C'est-à-dire que quand la femme est au bureau, bah, en fait, elle continue à penser à ce qui se passe dans la maison. Donc, euh, euh, voilà, il faut que j'aille chercher les enfants à euh, l'école, qu'est-ce que je vais préparer pour le dîner, etc. Donc le but de Monique Echo en parlant de charge mentale, c'est de dire euh, que c'est un concept euh, plus pertinent que celui de la double journée. Ensuite, on doit citer un deuxième travail qui est celui d'une autre sociologue. Elle s'appelle Danielle Kergoth. Et Alors elle, Danielle Kergotte, elle a travaillé sur les grandes manifestations des infirmières en 1991. Alors, euh, je ne sais pas si, si vous le savez, mais c'est un, un, un mouvement, en gros, de, 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 d'infirmières en France hein, qui réclamait euh, des meilleures conditions de travail et surtout une meilleure reconnaissance de leur travail. Pourquoi Parce que pendant très longtemps, et honnêtement, encore aujourd'hui, on va pas se mentir, euh, euh, on avait tendance, en fait, à dévaloriser le travail des infirmières parce qu'on considérait qu'il il était fondamentalement féminin, parce que pour être infirmière, il faut avoir des euh, qualités qu'on a tendance à relier à la nature féminine, je mets des gros guillemets, donc le soin des autres, le dévouement, etc. Et du coup, Danielle Kergoat, elle propose le terme de charge mentale pour désigner cet ensemble de compétences qu'on attendrait des femmes, à la fois au foyer, euh, quand elles s'occupent des emplois vus comme féminins. Or, ces compétences, bah, elles sont attendues, mais elles sont aussi très dévalorisées. Bref, euh, ces deux réflexions elles peuvent être attachées plus généralement à, euh, à un courant du féminisme qui est le féminisme matérialiste, euh, qui est un courant du féminisme qui suppose qu'il existe deux classes, hein, les hommes et les femmes, et que l'une domine l'autre, notamment au travers de l'exploitation domestique, c'est-à-dire le travail gratuit des femmes au sein du foyer. Cela étant dit, si je devais faire un pari, je pense que Hugo, euh, et ou peut-être les autres personnes de l'audience, et moi aussi, vous avez entendu parler de cette notion, pas grâce à ces deux sociologues, mais euh, grâce à une blogueuse qui s'appelle Emma, Peut-être que c'est comme ça que tu en as entendu parler. Oui,
2: je pense qu'en tout cas, ce concept, quand il arrive, bah, en tout cas, je le resitue dans cette époque-là, plutôt fin des années 2010. Quoi.
0: Tout à fait. Donc en fait, en, en 2017, exactement, euh, une blogueuse donc, qui s'appelle Emma publie une BD euh, où, euh, justement, elle illustre très bien la réalité de la charge mentale pour les femmes, encore aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas un truc qui s'est arrêté aux années 70 ou 90. Et euh, elle explicite très bien que bah, en fait, la charge mentale, c'est non seulement être en charge du travail domestique, pas seulement de l'effectuer, mais aussi d'y penser constamment. Hein, parce que le problème, c'est pas tant que les hommes font moins le ménage enfin, c'est aussi le problème mais c'est aussi que quand ils le font souvent c'est les femmes qui leur demandent ils y pensent beaucoup moins donc gros succès de la BD euh, qui a eu l'avantage voilà, de, 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 de populariser la notion et c'est pour ça je pense qu'on l'utilise beaucoup plus aujourd'hui y compris dans des contextes bah, typiquement de podcasts de jeux vidéo hein, je veux dire on, euh, euh, on l'a entendu parfois oui, dans ce contexte si,
2: si on en parle aujourd'hui en fait et qu'on utilise ça même dans notre titre c'est qu'en fait ce, ce concept il a quand même fait parler de lui il a été assez diffusé euh, en France en tout cas diffusé
0: voire dilué ouais. en fait il hein, euh, y a beaucoup de personnes, notamment chez les féministes, qui euh, regrettent le fait que cette notion a complètement perdu son contexte au-, au passage, donc son contexte féministe est radical, et voilà, a commencé à faire l'objet de tout un business, de euh, les livres de développement personnel, du genre 5 euh, astuces pour vous débarrasser de la charge mentale. Or, bah, la charge mentale, euh, euh, on le comprend bien, hein, c'est pas un problème individuel, hein, il suffit pas d'investir de la thune ou d'acheter des livres pour aller mieux, entre guillemets, parce que bah, c'est un problème de domination, un système de domination qui demande bah, des solutions politiques pour être démantelé. Typiquement, c'est tous les débats autour des congés parentaux ou du temps de travail.
2: Alors, vous nous direz que c'est bien beau de parler de ça et c'est vrai que c'est toujours important de rappeler euh, ces concepts qui définissent des inégalités entre les hommes et les femmes et encore aujourd'hui, hein, tu le rappelles, hein, c'est, c'est pas quelque chose qui a, qui a disparu, mais bah, c'est quoi le rapport avec le jeu vidéo Eh bien, en fait, si on s'intéresse justement à ce processus cognitif et psychologique, hein, qui est de, de porter la, la, la charge mentale, qui est au cœur de, de, de ce concept-là, bah, c'est un processus, encore une fois, un cognitif, qui est aussi très étudié dans la conception du jeu vidéo. Ce processus, on l'appelle la charge cognitive alors c'est un concept qui a été formalisé à la fin des années 80 euh, proposé par un chercheur en psychologie John Sweller alors qu'il menait des études sur l'apprentissage et il a développé plusieurs théories autour de cette charge cognitive et en fait elles ont été reprises dans le jeu vidéo notamment dans la recherche en expérience utilisateur en UX pour user experience on en a déjà parlé bah, dans notre épisode précédent sur euh, le corps euh, Clémentine notamment qui est spécialisée dans ces trucs là et pour nous aider à mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce concept de charge cognitive, on est allé demander des explications à Célia Audan. Elle est docteur en psychologie, experte en stratégie UX et spécialisée dans l'application des sciences cognitives dans les jeux vidéo. Et elle nous résume ce qu'on doit en retenir.
3: Euh, déjà, je veux quand même rappeler euh, que quand on traite l'information, euh, on a plusieurs processus mentaux qui rentrent en compte. Par exemple, la perception, euh, la mémoire et l'attention. L'attention, ça va être un processus mental qui est vraiment très important euh, parce que si, on sait que si on ne porte pas attention à quelque chose ou pas assez, le traitement ne va pas être assez profond et du coup on va moins bien s'en, s'en rappeler plus tard. Du coup, pour avoir un traitement profond de l'information, il faut vraiment porter attention à ce qu'on fait et l'attention, euh, bah, ça a une limite en fait. On, a, on est assez limité en ressources attentionnelles. Euh, et donc, si on essaye de faire plusieurs choses à la fois, il faut quand même garder en tête que euh, nos ressources attentionnelles sont finies, c'est une ressource finie. Et donc, si on essaie de faire plusieurs choses à la fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va diviser euh, ces ressources attentionnelles pour euh, les, les allouer, si vous voulez, euh, sur une ou plusieurs, euh, sur plusieurs tâches. Et c'est ça qu'on appelle la charge mentale. <rire> cest dire que c'est en fait plus on doit prendre en cause, en euh, prendre en compte, plus on doit prendre en compte euh, plusieurs éléments différents, plusieurs événements en même temps, plus ça alourdit notre charge mentale, parce que non seulement on doit diviser notre attention entre plusieurs éléments, mais en plus on doit gérer ce euh, multitâche entre guillemets, hein, ça... et donc du coup ça demande beaucoup d'efforts.
2: Alors, vous l'avez remarqué, Célia, elle a employé l'expression « charge mentale, pas charge cognitive ». Et c'est pas anodin, parce que ça illustre justement la proximité entre les deux concepts qui, comme je le disais, partagent un fond commun et on peut parfois les intervertir par abus de langage. Et après tout, euh, bah voilà, ce qui est cognitif, c'est bien l'ordre du mental. Oui, puis je pense
0: que c'est un concept qui est, qui, qui est plus connu par le grand public, au final, charge mentale que charge cognitive, et peut-être plus compréhensible aussi, euh, plus efficace en tout cas.
2: Exactement, mais là elle parlait bien de la charge cognitive le processus cognitif et c'est comme ça qu'on l'appellera dans cet épisode et si jamais on parle de charge mentale ce sera donc pour parler de ce processus mais dans le contexte domestique par l'approche sociologique et féministe que tu as évoqué là, juste au début de l'épisode Lucie Mais Alors du coup... Euh... La
0: question qu'on, qu'on peut se poser et qu'on va se poser c'est pourquoi cette charge cognitive elle est si importante dans le jeu vidéo et dans ce qu'on appelle l'UX
2: En fait tout ce que nous a expliqué Célia c'est crucial quand on joue à un jeu vidéo parce que c'est une expérience qui est très demandeuse en attention parce qu'elle nous transmet de nombreuses informations en même temps et via plusieurs sens. Il euh, y a notre vue, notre oui, notre toucher aussi hein, puisqu'on tient un, une manette, le clavier souris, un périphérique mais aussi notre sens de la présence ou de la spatialisation parce que oui on parle souvent des cinq sens c'est comme ça qu'on nous l'apprend mais en fait bah, l'humain en possède bien plus et c'est notamment ce qu'elle explique dans son livre le cerveau du gamer en fait tout est information sur ce qu'on perçoit par les sons et les images du jeu. Alors je sais pas, je vous donne des exemples. Notre barre de vie, euh, nos ressources, ce qu'il y a dans le niveau, euh, comme des, je sais pas, des échelles ou des ennemis, euh, des PNJ qui se baladent, euh, qui discutent en laissant entendre, tu sais, des, des bribes un peu de l'histoire du monde. Euh, les, les, les jeux essaient bien de nous diffuser comme ça Je le déteste lore. ce genre de choses. Tu n'aimes pas euh, quand en fait, te donne le me... comme ça
0: Je comprends son intérêt narrativement, mais je suis le genre de personne qui se sent vite euh, submergé d'informations quand je joue aux jeux vidéo et quand un PNJ me, j'ai juste envie de lui dire de se taire.
2: Bah, en fait, c'est très à propos, parce que justement, en fait, c'est au milieu de plein de trucs, donc ça peut aussi être des informations contextuelles, tu vois, les, les boutons sur lesquels on doit appuyer, etc. Et en fait toutes ces infos, bah, notre cerveau il doit y porter son, son attention pour les traiter, les stocker et aussi prendre des décisions. Parce que, oui, le jeu vidéo, c'est aussi l'interaction et c'est donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces infos euh, Je sais pas si ma barre de vie, elle est basse, est-ce que j'esquive, est-ce que je me soigne euh, devant un arbre d'Animal Crossing, est-ce que je le secoue, est-ce que je le coupe parce que j'ai besoin de bois Ou est-ce qu'en fait, je détourne mon attention sur une silhouette de poisson parce que je, suis, euh, je sais que j'ai un défi journalier d'en attraper 5 comme ça je pourrais obtenir mes Snook.
0: Je précise qu'on enregistre ce podcast juste au moment de la diffusion du fin du game sur Animal Crossing, donc on sent un léger trauma Animal
2: Crossing <rire> du côté c'est, du, c'est du pas corps. un trauma, mais c'est vrai que ça a influencé, mais vraiment en plus, parce que ouais, j'ai, j'ai, on a travaillé sur cet épisode en même temps que je bossais sur celui sur Animal Crossing, donc c'est un peu... Il y a des ponts qui, qui se créent. Et euh, donc ça, c'est, voilà, c'est ça qui est important pour la charge cognitive, en fait, c'est qu'on va prendre des décisions à court terme, mais on stocke et on traite aussi des infos pour décisions à long terme. Euh, quelle quête on va suivre dans quoi on va investir nos ressources qu'on accumule, et parfois encore plus long terme, genre à quoi euh, bah, on veut que ressemble notre île dans Animal Crossing, ou pour prendre un exemple un peu plus traditionnel, quel build on veut pour notre mage dans notre RPG euh, genre Diablo. Et en fait le rôle des UX designers ça va être de nous accompagner dans le traitement de cette charge cognitive avec bah, des outils d'interface comme je sais pas euh, nous rappeler tu sais le mapping des touches sur quelles touches on doit appuyer ou par exemple un journal de quête ça aussi c'est une aide qui va nous permettre bah, en fait de de traiter euh, un certain nombre d'informations à notre place au lieu qu'on le fasse euh, nous mêmes ou alors ça va être sur du design pur euh, par exemple ça va être euh, l'introduction de nouvelles mécaniques et des mises en situation pour qu'on les intègre au mieux. En fait, le tout, c'est d'arriver à nous faire gérer le caractère très multitâche du jeu vidéo.
0: Ouais, donc en fait, les gamers utilisent des boulettes de journal qui s'assument pas quoi.
2: Ouais, ouais, carrément. Oui, non mais oui, c'est, c'est exactement ça. Bah, c'est ça qui nous permet. Bah, je sais pas. Euh, moi, j'aime bien les listes. J'avoue que j'aime bien faire des to-do listes. Et je me suis rendu compte bah, que ça me déchargeait littéralement. Que tu vois, euh, cognitivement, ça me permet de me décharger de tous ces trucs à faire et que j'ai plus qu'à penser à checker mon truc et à me dire qu'est-ce que j'ai à faire.
0: Ouais, complètement. Et du coup, ce que tu dis là, c'est, c'est intéressant parce qu'on en revient à notre idée de travail qu'on évoquait dans l'introduction. Et donc, bah, quelque part de charge mentale parce qu'on le rappelle, hein, la charge mentale, c'est aussi lié à cette notion de travail. Après, la question qu'on peut se poser. Euh, c'est est-ce que les jeux vidéo nous font vraiment
2: travailler Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que oui, notre cerveau travaille. hein, Ça, Célia, elle me l'a bien confirmé. D'ailleurs, le stockage et le traitement des infos instantanées pour ensuite prendre des des décisions, on rapporte ça à ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, je ne sais pas si c'est si révélateur que ça, mais c'est, je trouve ça intéressant de le noter. Et puis, oui, clairement, il y a des jeux où, personnellement, je peux avoir l'impression de travailler euh, dans les jeux de rôle dans lesquels il y a une progression statistique. On, peut, euh, on parle parfois de, de grind ou de farm pour désigner l'activité de faire en boucle des tâches histoire d'obtenir des points d'expérience ou de l'argent. Et euh, je ne sais pas, ces mots, ils sont pas innocents, tu vois. Farmer, c'est, c'est agricole, c'est le travail de la terre, tu vois. Le grind, c'est aussi de l'argot pour, euh, pour parler des de longues journées de travail où on focalise son attention uniquement sur la tâche à accomplir. Donc oui, euh, d'une certaine façon, le jeu vidéo, bien plus que d'autres médias, nous demande de faire travailler notre cerveau pour interagir et fait appel à des processus cognitifs, euh, des compétences d'organisation, de gestion, d'optimisation ou tout simplement même de répéter des tâches, ce qui peut vachement ressembler à du travail. Mais il y a une différence fondamentale. Le jeu vidéo, normalement, on y joue par plaisir. On joue parce qu'on a envie de jouer. En psychologie comportementale, on appelle ça une activité autotélique, c'est-à-dire une activité à laquelle on prend part parce qu'on a envie d'y prendre part. Par exemple, euh, si d'un coup, Lucie, tu as envie de dessiner parce que, je sais pas, tu veux représenter des trucs ou tu veux raconter une histoire avec des images et que voilà, tu prends ta feuille et ton crayon et tu commences à dessiner, bah, ça, c'est une activité autotélique parce que tu l'as fait parce que tu as envie de prendre part à cette activité. En revanche, si par la suite, voilà, tu dessines beaucoup et que tu vas obtenir je sais pas, un, un contrat d'édition, que tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à cette activité, bah, ce n'est plus une activité autotélique. Parce que tu n'es plus seulement motivé par l'activité, mais par des récompenses externes qui découlent de cette activité.
0: À moi le fauve d'or
2: Exactement.
0: <rire> voilà ah non, bah. mais je, non, mais je vise des étoiles. Non, c'est, alors, mais c'est suite. important
2: d'avoir des bons objectifs, <rire> tu vois, et c'est ça aussi la motivation.
0: J'ai, j'ai, le, man, j'ai le mindset, le mindset LinkedIn. Winner. Non, non, le mindset LinkedIn. <rire> Pardon. Émoji euh, fusée. Hugo, il se moque de moi parce que j'ai fait un post sur LinkedIn pour faire la promotion je de solutions. moque pas de toi, Alors je... que Hugo, il a même pas de compte j'ai LinkedIn. De... Boum. Bah euh,
2: faux, faux professionnel. <rire> Et donc voilà, normalement, le jeu vidéo, c'est une activité autotélique dans la plupart des cas. Alors, sauf par exemple, bah, ça pourrait être pour des streamers ou streameuses. Hein. Euh, voilà, typiquement, là, euh, ces personnes-là ne jouent plus seulement aux jeux vidéo pour jouer aux jeux vidéo. Ou, je sais pas, ça pourrait être un gars qui a une émission euh, qui, de critique de jeux vidéo et qui devrait jouer à un jeu vidéo précis. Euh, on ne sait pas, Au ça, hasard. Peut, ça peut exister. Ou alors, et ça, c'est, c'est un autre exemple, on peut quand même penser aux gens qui ont travaillé dans ce qu'on appelait des fermes à grind. Hein, et encore une fois, vous voyez que le, le, le jargon n'est, n'est pas innocent. Et ça, c'était des personnes, bah notamment à l'époque un peu des NFT où il y avait des, euh, j'avais lu des articles sur des villages entiers où il y avait des gens qui travaillaient pour faire monter le niveau euh, d'objets et, euh, et ensuite les, les revendre par la suite, leur faire augmenter leur, leur valeur. Voilà. Donc c'était pas c'était pas ouf quoi.
0: Ouais. Et cette notion de, de plaisir, de choix, elle est elle est, elle est clé en fait quand on parle le travail parce que bah, notre travail on le fait pas uniquement parce qu'on aime le faire et puis par ailleurs en fait il y a plein de personnes qui n'aiment pas spécialement leur travail, euh, ce qui est pas enfin ce qui n'est pas un problème. Il euh, y a des gens qui ont cette conception de travail, il y a des gens qui n'ont pas le choix, hein, qui font juste des travaux euh, qui ne sont, qui sont pas sympas. Et euh, en fait, la, la, la raison numéro un pour laquelle on travaille, c'est parce qu'on reçoit une forme de rémunération, euh, notamment de l'argent, parce que bah, voilà, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se payer un toit, on ne peut pas se nourrir, et on peut encore moins jouer aux jeux vidéo. Et puis, euh, euh, voilà, on, on peut parler de rémunération pécuniaire, mais il y a aussi plein d'autres types de rémunération sociale. Par exemple, quand on a un travail, on a une place dans la société, et puis quand on revient au travail domestique, bah, euh, spoiler alert, personne n'aime faire la vaisselle, hein, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de travail domestique. Du coup, bah, comme tu l'as dit, du coup, la différence, ça serait sur ce qu'on choisit de faire. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que nous a dit euh, Fanny Lignon, euh, qui est enseignante chercheuse à l'Université Lyon 1 et au laboratoire Talim. Elle est spécialisée dans les questions de genre dans les jeux vidéo et on l'a interrogée à ce sujet.
1: Pour moi, la principale différence, c'est que la charge mentale, elle est subie. Tandis que la charge cognitive qui est dans les jeux vidéo, elle est souhaitée. Euh, et c'est, c'est, c'est juste ça qui fait la différence, c'est-à-dire que euh, vous décidez d'apprendre une langue étrangère par exemple, parce que vous aimez le pays, parce que vous en avez envie, c'est du boulot, Euh, c'est une charge cognitive, c'est même aussi un peu une charge mentale, parce qu'il va falloir penser à faire des exercices, aller en cours, à travailler, tout ça, plus une charge cognitive, mais vous le faites bien volontiers, parce que vous avez envie d'apprendre, donc c'est voulu. Là, dans les jeux, euh, la charge cognitive, on la désire, on la souhaite, et on sait qu'elle nous permettra d'aller plus loin, d'obtenir d'autres choses, etc. Il y a aussi le phénomène de la récompense. Il y a toute une série d'émissions, je crois que c'est Arte qui a fait ça, la série Dopamine, qui explique aussi comment, euh, voilà, comment on récupère tout ça, euh, enfin comment, pourquoi on apprécie tout ça, pardon. Et je, moi, j'ai tendance à dire que c'est par là que ça, ça se passe, tout simplement. Hein. Parce que euh, la charge mentale, c'est... Euh, euh, je sais pas, imaginons vous adorez faire du sport et vous savez que vous devez y aller à 19h tous les soirs. Euh, est-ce que c'est une charge mentale Non sans doute pas, par contre, de penser qu'il faut alors euh, emmener euh, son gamin chez le dentiste, euh, à penser à prendre le pain en passant, optimiser le trajet parce que la boulangerie est à côté de la poste et donc on va pouvoir en profiter pour poster la cuisine réception. Euh, tout ça, c'est de la charge mentale hein, d'essayer d'optimiser en fait le, le, le temps qu'on n'a pas pour faire tout ce qu'on a à faire et réussir à, à pas se noyer quoi.
0: Ok, donc on a vu dans cette première partie euh, qu'il fallait bien distinguer les concepts de charge cognitive et de charge mentale, même si effectivement on peut y voir des ponts, hein, euh, notamment sur la notion du travail. C'est pour ça aussi qu'on a tendance euh, parfois à les interchanger, à les confondre. Alors cela étant dit, il y a un autre sujet connexe qu'on voulait explorer dans cet épisode, c'est celui de la place du jeu vidéo dans la sphère domestique. Parce que, bah, sauf exception, euh, si, sauf si vous vous appelez euh, Hugo Terra, euh, le jeu vidéo c'est une pratique de loisir. Or, euh, bah, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes pratiques en la matière. Euh, déjà, bah, assez bêtement, parce que les femmes ont en moyenne moins de temps à consacrer aux loisirs que les hommes. Euh, alors, je vais vous citer une étude qui est un peu vieille, mais que je trouve vraiment passionnante. Euh, tous les dix ans environ, l'INSEE réalise une enquête qui s'appelle Emploi du temps. Euh, c'est une enquête dont le principe, c'est d'interroger des personnes représentatives de la population française sur les activités de leur quotidien et le temps qu'elles y consacrent. Donc, euh, par exemple, c'est déclaratif hein, et on va déclarer bah, voilà, combien de temps aujourd'hui vous avez consacré au travail, à votre temps libre, à à vos moments de sociabilité, à vos transports et même au sommeil. Donc c'est très précis, mais du coup, c'est très intéressant parce qu'on se rend bien compte des différences genrées euh, en la matière. Donc la prochaine euh, euh, est en cours de réalisation là. Donc euh, elle sera normalement publiée en 2025. Et la dernière édition date de 2010. Ils ont un peu de retard peut-être à cause euh, du Covid. On y apprend euh, que les hommes consacrent en moyenne deux heures par jour au temps domestique contre 3 h 26 pour les femmes. Donc là, on a quand même une différence vraiment importante. 1 hein, h 26
2: par jour, hein, c'est, c'est énorme. Hein.
0: Par jour. Donc temps domestique, c'est, c'est, c'est très divers. Hein. Ça, ça peut être faire la cuisine, s'occuper des enfants, euh, s'occuper du jardin, etc. Et d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant de voir que le temps domestique n'est pas tout à fait le même chez les hommes que chez les femmes. Oui. Les J'imagine Il y a plus...
2: des pratiques qui sont peut-être un peu plus genrées encore tout une fois. Tout à fait. Les
0: hommes, par exemple, vont plus faire les courses parce que c'est une activité euh, en fait, où on sort alors ouais. que les femmes vont plus faire la cuisine. Bref, il y a mais plein de a différences. Et qui a fait la
2: liste Ça, c'est la vraie question.
0: Et qui a fait la liste Tout à fait. Généralement, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la femme. Et pour en revenir au loisir, les hommes, eux, ils disposent en moyenne de 3h20 de temps libre, donc consacré à la télé, à la lecture, aux promenades, au sport, aux jeux, euh, contre 2h45 pour les femmes. Donc là, on a une différence qui est moins importante, mais on a quand même une différence de 35 minutes à peu près euh, par jour. Donc les femmes ont un peu moins de loisirs que les hommes. Et par ailleurs, quand ce temps de loisir, il est consacré aux jeux vidéo, parce que bon, on le rappelle, hein, la moitié des joueurs sont des joueuses, bah, ça ne se fait pas tout à fait de la même manière. Euh, nous on avait envie de citer euh, de nouveau euh, une, une chercheuse dont on a déjà parlé qui s'appelle Shira Chess, donc qui est chercheuse en Media Studies, et euh, Shira Chess elle s'intéresse beaucoup au rapports de genre dans le jeu vidéo et euh, notamment elle a étudié la popularité de certains types de jeux auprès d'un public féminin alors là euh, je vais euh, un peu confirmer des clichés parce qu'ils sont en partie vrais hein. euh, il est vrai que certains jeux euh, euh, sont plus populaires auprès des femmes notamment les jeux mobiles un peu répétitifs donc on pense euh, bah, typiquement à Candy Crush mais aussi à euh, Farmville, par exemple, à la grande époque de Farmville sur Facebook. Alors, pourquoi est-ce que ces jeux ont tendance à, à, à plaire aux femmes Ce n'est pas parce que euh, notre nature féminine nous prédisposerait à aimer ces jeux. C'est parce qu'en fait, ces jeux, ils sont populaires parce qu'ils s'insèrent très bien dans ce que Shira Chess, elle appelle les interstices de leur emploi du temps. Elle appelle ça le inter- interstitial time en anglais, il me semble. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est que ces jeux, l'avantage, c'est qu'on peut faire des sessions très rapides. Et par exemple, on peut en faire en euh, faisant le queue, la queue au supermarché. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui a été très bien compris hein, et marketé par l'industrie du jeu vidéo. Euh, 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 elle a écrit un livre que je vous conseille chez Rachel, ça s'appelle Ready Player Two, Women Gamers and Design Identity. Et elle mentionne une campagne publicitaire pour la Nintendo DS Lite en 2006. Donc la Nintendo DS... Euh, qui est, enfin Hugo, tu t'expliqueras ça mieux que moi, mais qui est une console qui était vraiment conçue pour. Euh...
2: Bah en tout cas, elle a été marketée euh, auprès d'un très très large public. Ça faisait partie du, du changement de stratégie de Nintendo à cette époque, au milieu des années 2000, euh, qui s'est concrétisé à la fois avec la Nintendo DS, mais aussi la Wii, euh, vraiment de, de viser un large public. Et c'est vrai que ouais, maintenant qu'on y repense, tu vois, les campagnes de marketing, il y avait beaucoup de femmes euh, qui étaient mises en avant. Euh, SO Michel Larocque, euh, qui joue à euh, Nintendox, je crois.
0: Tout à fait. Et donc l'équivalent euh, du coup en, aux États-Unis, c'était euh, donc des pubs dans des magazines féminins. Donc elle euh, cite notamment le magazine de Oprah, si je ne me trompe pas, et elle cite une pub où le slogan c'était "Do something with your nothing". Donc fais quelque chose de ton rien. Avec des photos, voilà, de gens qui attendent à l'arrêt de bus, dans la salle d'attente du médecin, etc. Euh, je vais citer Chiraches directement. D'après ses publicités, les jeux vidéo ne sont plus un loisir juste pour avoir un loisir, mais une activité dont le but serait de remplir des trous dans son emploi du temps et ça bah en fait ça rejoint une autre particularité du temps de loisirs des femmes en fait les femmes on a tendance à attendre d'elles qu'elles, ont, euh, qu'elles aient pardon, des loisirs utiles bon, je le sors pas de mon chapeau hein, c'est fruit d'un travail sociologique assez conséquent euh, les femmes euh, voilà, on a tendance à euh, les pousser vers des pratiques type euh, la cuisine euh, euh, tous les loisirs textiles par exemple hein, euh, voilà. et, alors, et c'est pas un mal hein, c'est des super loisirs et que j'ai aussi mais n'empêche que c'est des loisirs qu'on peut exploiter plus facilement dans la sphère domestique bah, voilà, si euh, tu sais faire du point de croix euh, peut-être que tu sauras aussi raconté des vêtements euh, par exemple et puis par ailleurs il euh, y, y a un autre truc c'est que euh, les, les, les femmes euh, on attend d'elles qu'elles aient un, un loisir qui ne pèse pas trop sur le budget voilà pas consacré je sais pas moi 1000 balles pour aller euh, à basic fit par exemple non, peut-être moins cher basic peut-être
2: Feet. ça coûte un peu moins cher par mois oui.
0: mais en tout cas voilà <rire> d'avoir des trucs pas trop chers et, euh, et plutôt utiles or le jeu vidéo dans sa forme euh, euh, plus attendue type les consoles et tout c'est un loisir qui coûte cher euh, et, euh, et donc ça pèse sur le budget et en plus c'est vu par la société comme plutôt inutile donc dans ce cadre bah, un jeu mobile gratuit et qui ne prend pas un temps qui pourrait être consacré à autre chose bah, c'est plutôt une
2: pratique euh, assez idéale quoi. Ouais. et d'ailleurs ça me fait vraiment penser à un ouvrage que j'avais lu l'année dernière qui s'appelle La fin du game aucun rapport avec un certain podcast <rire> euh, qui a été publié par les presses universitaires François Rabelais donc en 2021 et qui réunissait diverses études autour des jeux vidéo dans le quotidien des français et des françaises en fait l'équipe elle a suivi plusieurs personnes pour vraiment documenter leur pratique et il y a plein d'observations qui rejoignent ce que tu dis là déjà que la pratique du jeu vidéo elle s'adapte à nos contraintes de vie par exemple il y a beaucoup de personnes qui vont passer de la console au mobile par exemple parce qu'elles sont beaucoup dans les transports comme tu le disais et que c'est un temps qu'elles vont pouvoir consacrer aux jeux vidéo alors qu'elles ne l'ont plus forcément à la maison là je cite aussi l'ouvrage l'activité de jeu n'est pas seulement une question de goût mais également d'opportunités y compris parce qu'elles sont créées par les temps morts de la routine les moments de pause ou de baisse d'activité ou par la disponibilité d'équipements numériques mobiles donc exactement ce que tu disais en fait avec chez tu vois, c'est, le même, c'est la même approche en fait, ce temps d'interstice.
0: Ouais, et puis euh, par ailleurs, ça s'accompagne aussi de l'amélioration des périphériques, hein, dans le sens où maintenant on a des smartphones qui peuvent faire tourner des jeux vidéo sans trop de soucis. On a aussi des smartphones avec euh, toutes les applications euh, de réseaux sociaux possibles et imaginables. Donc euh, on, on a un ordinateur dans la poche, donc c'est plus simple aussi de, 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 de jouer de cette manière.
2: Tout à fait. Et puis, il y a plusieurs passages qui m'ont interpellé, tu vois, par rapport à ce que tu disais, notamment sur ce rapport entre le jeu et la productivité au travail, mais aussi à la maison. On nous parle notamment de cette femme au foyer, Chantal, qui explique qu'elle essaie de se trouver des petits moments de jeu sur sa tablette, tu vois, dans, dans les interstices entre ses différentes tâches, mais qu'elle ne dépasse jamais les 15-20 minutes, sinon elle culpabilise de ne pas faire quelque chose de productif, de, entre guillemets, perdre son temps.
0: Mais ça, c'est... C'est, c'est euh... typique, quoi. En, en vrai, je suis Chantal. Hein. Je, je... Ah, tu je... es Chantal. <rire> non, non, je... Hashtag, je suis Chantal. Chantal... Non, non, mais en vrai, euh, moi, je, je l'ai déjà expliqué, mais je me suis mise à jouer aux jeux vidéo assez récemment. Et moi, au tout début j'ai vraiment eu ce sentiment de culpabilité alors euh, qui, qui était aussi euh, lié au fait que je jouais pas aux jeux avant et du coup c'était une pratique nouvelle mais euh, j'avais beaucoup de mal à m'imaginer euh, passer une soirée entière sur les jeux par exemple et ouais euh, par exemple quand je me perdais dans Animal Crossing ou Stardew Valley ou ce genre de jeux qui m'ont beaucoup happé de mon temps je me disais beaucoup euh, purée mais tu pourrais faire autre chose en fait tu pourrais faire autre chose alors que quand je lis un livre pendant des heures euh, je me disais pas euh, ou un livre ou quand je faisais la cuisine je me disais pas ça quoi donc euh, cette culpabilité c'est un, c'est, un, ouais, c'est, c'est un sentiment qui est assez important je
2: pense. Ouais c'est une réflexion qui est pas anodine parce que je pense que ouais, ça, bah, ça témoigne de cette injonction, en particulier hein, pour les femmes, à faire des tâches productives à la maison. Et en fait, que la charge cognitive qu'indurait la pratique du jeu vidéo, eh ben, elle ne doit pas trop prendre de place sur celle qui est induite par euh, ce que j'appellerais l'intendance.
0: Mmh. Donc du coup, on se rend bien compte que bah, les inégalités entre les femmes et les hommes euh, influent hein, notre rapport au temps, euh, aux loisirs, aux jeux vidéo, et non seulement dans la manière dont on joue, mais aussi peut-être dans le type de jeu qui nous attire. Et euh, en préparant cet épisode, on s'est justement posé la question bah, de la représentation du travail domestique euh, dans les jeux vidéo. Alors il y a un titre euh, qui nous est tout de suite venu en tête parce que c'est un jeu qui a été très remarqué, euh, euh, qui s'appelle Behind Every Great One, euh, du studio espagnol Déconstructim, Team, euh, qui est sorti en 2018. Alors c'est un jeu euh, auquel vous pouvez jouer, hein, qui est assez court et qui est disponible gratuitement sur le site du studio. Où je pense qu'on mettra le, le lien dans la description. Et euh, on y incarne Victorine, qui se trouve être mon deuxième prénom. Donc euh, voilà, je me suis bien identifié à Victorine, euh, l'accompagne d'un artiste à succès euh, dans sa quête perpétuelle de euh, à la fois s'occuper de sa maison et s'occuper de son compagnon. Donc euh, concrètement, le jeu... euh euh, euh, son, son mec passe son temps euh, dans, euh, dans son studio euh, euh, à faire ses œuvres magnifiques et elle, euh, bah, elle fait la vaisselle euh, ou elle se fait chier en fait, on la voit beaucoup euh, euh, voilà, li- euh, fumer des clopes euh, lire des livres mais pas trop y prendre plaisir enfin, tu- on se rend vraiment compte que le temps qu'elle consacre dans sa vie en fait, ne-, ne lui apporte pas beaucoup de, de choses quoi. Et-, et justement je-, je trouve que Behind Every Great One moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé qui est vraiment pas marrant hein, je vous préviens c'est- ça déprime un peu c'est un super exemple de comment le temps des hommes et des femmes n'est pas considéré de la même manière et puis aussi la violence hein, de l'exploitation domestique. Si les féministes pal- parlent d'exploitation, c'est pas pour rien. Il y a une forme de violence. Donc euh, je vous recommande vraiment d'y jouer. Donc ça, c'est pour les jeux euh, militants hein, qui cherchent voilà, à, à parler clairement de la charge mentale. Euh, mais on voulait aussi se poser la question des jeux plus classiques, voilà, qui n'ont pas forcément pour but d'avoir un discours sur la charge mentale. Euh, comment est-ce que ces jeux-là, euh, ils représentent justement le travail domestique Et euh, ben, c'est un sujet sur lequel a travaillé Fanny Lignon, donc on, on, on l'a un peu exploré ensemble.
1: Dans les « grands jeux », c'est-à-dire les jeux qu'on va trouver sur console, etc., il y a évidemment les Sims, où il y a des travaux domestiques, évidemment. Mais il y a aussi des jeux où il y a des travaux qui sont… Euh, comment dire, presque domestique, je pense par exemple, alors on peut trouver dans des jeux comme World of Warcraft, à un moment on coupe du bois, on, on, on scie, on fait, enfin, on fait des choses, qui, on pêche, enfin des activités qui ne sont pas tout à fait domestiques mais presque, hein, euh, elles sont représentées de façon très stéréotypée puisque en gros il a donné trois coups de hache et ça y est il a du bois, euh, c'est, c'est généralement c'est pas pas ou quatre, si je me souviens. Enfin, c'est, c'est pas très long hein, de couper du bois et, de, et d'attraper un poisson. Donc, il y a ça. Il y a aussi des, des jeux, tous ces jeux où on va construire aussi. Quand on construit une maison, quand on, euh, la, la frontière entre le travail domestique et, euh, et le jeu devient euh, poreuse parce que euh, bah, quand on décore sa maison, c'est, est-ce que c'est du travail domestique quand on, euh, euh, Donc, les Sims, oui, là, il y a beaucoup de travail domestique. Mais il y a aussi des jeux qui prennent des, des procédés du travail domestique et qui ne représentent pas du travail domestique. Je pense notamment à ce, que, euh, ce qu'on pourrait appeler les jeux de rangement, euh, notamment Tetris, notamment Candy Crush. Notamment... Il y a une question d'organisation, de rangement. Il faut... Euh, Aligner comme un bon petit ménager ou une bonne petite ménagère, les petites trucs pour que ce soit bien rangé, que ça prenne le moins de place possible. Et quand ça prend le moins de place, ça disparaît, on peut en rajouter d'autres. Euh, c'est déjà, si on voulait y réfléchir, on pourrait gloser beaucoup dessus. Alors, j'irai peut-être un peu trop loin, hein, mais euh, y a, pour moi, il voilà, y a du rangement, il y a un côté obsessionnel aussi dans le, dans le rangement et aussi du caractère, le caractère répétitif.
0: Alors cette citation elle m'a beaucoup marqué euh, déjà parce que euh, en fait c'est tout bête mais j'avais jamais réfléchi au fait que des jeux comme Tetris c'était des jeux de rangement mm-hmm. tu vois et c'est vrai en fait enfin, tu vois les briques qui ah tombent euh, certaines euh, façons euh, oui c'en est, c'est, c'est, c'est du rangement enfin c'est, oui. c'est vraiment euh, du rangement au sous même... pression du rangement bah, oui et parfois le... non mais c'est vraiment euh, tu sais c'est le, euh, le 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 quand t'es devant ta valise et que tu dois faire rentrer des trucs et que tu finis bah, littéralement par faire un Tetris en fait c'est ce qu'on dit hein. c'est, d'ailleurs
2: on le dit oui tu quand tu... on ouvre le coffre de la bagnole et qu'on doit rentrer les trucs fais ça en exactement
0: Tetris. c'est un Tetris quoi et alors par ailleurs, cette discussion avec Fanny, elle m'a, elle m'a évoqué un truc plus personnel et ça, on en a parlé tout de suite hein, quand on a préparé cet épisode. Euh, personnellement, vous l'aurez compris, moi, j'adore les jeux de simulation et notamment ceux qui se passent dans des sphères, je dirais, semi-domestiques. Donc voilà, Stardew Valley, Animal Crossing, ce genre de jeu dans lequel on doit prendre soin de sa maison et de son environnement. Et en fait, euh, je réalise que je les apprécie parce qu'ils valorisent mes compétences d'organisation. Parce que moi, je je suis très forte à trier, à ranger, euh, à me souvenir de quels légumes euh, il faut récolter pour faire telle recette et gagner tel point. » Et en fait, quelque part, c'est un peu déprimant comme pensée, mais je, je préfère être honnête, euh, je me demande justement si j'apprécie pas ces jeux bah, parce qu'ils me permettent quelque part de m'amuser avec des qualités bah, qui sont complètement euh, liées à ma charge mentale. Sauf que là, euh, bah, en fait, euh, pour une fois, ces compétences que j'ai et qui me sont utiles dans la vie de tous les jours, bah, en fait, elles, elles, elles sont exploitées dans le seul but de me divertir. Voilà. Mmh. Et, euh, et c'est marrant parce que Tetris, c'est, c'est, c'est un jeu dans lequel je ressens, je ressens pas mal ça. Euh, le fait, en fait, ça exploite deux choses euh, de ma personnalité. C'est que je suis forte à ranger et je une personne euh, euh, assez angoissée et en fait mon stress <rire> je vais très bien <rire> j'ai, j'ai, j'ai,
2: j'ai, 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 j'attends il... beaucoup comment ça va oui il y a deux choses que ça exploite très très bien c'est mon capacité, capacité pour le rangement et je suis grave angoissée donc euh, vous mettrez des trucs à ranger sous pression bah ça marche super bien mais sur en moi. vrai
0: ouais en vrai non mais euh, 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 moi je suis partie de mon précédent travail notamment parce que euh, voilà je, je, je euh, clairement je, 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 j'étais pas très loin du burn out et je, j'étais très très stressée et tous les soirs j'allais jouer à Tetris parce que ce Stress que j'avais, en fait, euh, cette angoisse, euh, tu vois, mon cerveau il tournait à 1000 à l'heure, en fait, euh, à Tetris, je pouvais le, le. Ça me rendait ultra forte à Tetris, je faisais des top 1, mais il euh, ouais, ouais, y a un
2: truc cathartique.
0: il y a un truc cathartique vraiment important. Donc euh, donc voilà, peut-être que cette charge cognitive, euh, bah, là, elle, 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 au moins, elle m'apportait un peu de. Euh, quelque chose de positif dans ma vie, peut-être. C'est quelque chose que là tu choisissais. <rire> je, je, je vous promets que je vais bien. Je, je, je
2: m'inquiète beaucoup de, <rire> de l'image que je donne de moi dans ce podcast. <rire> Mais du coup, c'est vrai qu'on on peut se poser cette question en fait. Est-ce qu'on est toutes et tous égaux devant des jeux qui sont bah, très demandeurs en charge cognitive On en parlait dans l'épisode précédent, encore une fois. Outer Wild, c'est un de mes jeux préférés de la vie. J'adore ce jeu de tout mon cœur. Mais quand même, c'est un jeu d'exploration et de puzzle qui est très lourd en charge cognitive. Déjà parce qu'il induit un monde et des mécanique assez atypique. Et puis surtout, bah c'est à nous de l'explorer, de définir nous-mêmes nos objectifs, et parfois même de les déduire de ce qu'on croit comprendre du monde. Et franchement je l'adore, mais la première fois que j'y ai joué, j'ai pas pu aller très loin. J'avais beaucoup de taf à l'époque, j'ai aussi pas mal de trucs dans ma vie familiale, et en fait dans le jeu, bah, je faisais du sur place. Et vraiment, j'avais senti ce truc de ne pas avoir assez d'espace mental pour y jouer, parce qu'il m'en demandait trop. Et je n'ai pu le faire que quelques mois après, en vacances, quand j'avais vraiment laissé de côté le taf. Et tu vois, en, en préparant ce sujet, je me suis demandé si certains jeux comme celui-ci seraient en fait très peu abordables pour des personnes bah, qui portent une charge mentale importante. Et que du coup, selon notre place dans la société, bah, on ne serait peut-être pas forcément égaux et surtout égales face à un jeu donné. Alors j'ai posé la question à Célia et voilà ce qu'elle m'a répondu.
3: Ça c'est une bonne question. Je ne je je pense pas qu'on ait la réponse. Alors à ma connaissance... Euh... Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des recherches là-dessus, alors peut-être, hein, mais je, en tout cas, j'en n'en ai pas pris connaissance moi-même, donc du coup, je ne peux pas répondre de façon fiable et scientifique à ta question. Euh, par contre, oui, ça peut arriver qu'effectivement, quand on, quand on est fatigué de sa journée, qu'on a eu beaucoup de charge mentale, on aurait plutôt envie de, de faire un jeu euh, plus de réflexe justement, qui va nous défouler, ou regarder une série, parce que ça, de, regarder un film demande quand même un peu moins d'effort, même s'il faut quand même... Euh, porter attention à ce qui se passe et réfléchir. Ça demande moins d'efforts que de jouer, parce qu'on est acteur dans un jeu, donc ça demande plus d'efforts cognitifs. Euh, oui, c'est possible, effectivement, qu'on, qu'on soit fatigué et qu'on ait envie de le faire. Mais c'est possible aussi qu'on ait envie de, d'exercer sa charge mentale euh, à quelque chose qui nous fait plaisir <rire> à, à manipuler un monde, par exemple, et à, à réfléchir à tout ça, euh, plutôt, euh, plutôt que sur des tâches ménagères.
2: Bon, j'avoue, je m'attendais un peu à cette réponse parce que, en vérité, c'est quand même très difficile bah, de mesurer ce qu'un jeu donné nous demande comme effort cognitif, et donc de le mettre en perspective de nos tâches à gérer dans une journée ou dans une semaine. Et puis, il faut ajouter que si euh, nous ne sommes pas toutes et tous égaux et égales devant une expérience de jeu spécifique, c'est aussi souvent grâce ou à cause de notre parcours de joueur ou de joueuse. Le jeu vidéo, euh, c'est vaste. On peut y avoir joué toute sa vie et se retrouver devant une typologie d'expérience qu'on ne connaît pas du tout et qui va de fait demander un effort cognitif euh, supplémentaire non négligeable. Dans notre épisode précédent, on parlait euh, des périphériques. Et par exemple, bah, si vous avez joué toute votre vie avec des manettes, se lancer sur un jeu au clavier et à la souris sur ordinateur ça va demander un travail cognitif supplémentaire même si c'est un jeu a priori très chill comme un walking simulator par exemple moi je me souviens que bah moi j'ai été très longtemps un joueur console en fait je me suis mis à jouer sur pc très tard et ouais mon premier jeu euh, clavier euh, souris c'était portal donc c'est pas non plus un jeu hyper intense mais néanmoins ça m'a demandé vraiment un effort tu vois je sentais que mon cerveau devait faire une gymnastique supplémentaire avec euh, mes mes mains tu vois que j'avais pas l'habitude de faire sur les autres jeux et ça ça demande vraiment en termes d'attention c'est énorme en fait ce que ça peut demander donc voilà on est vraiment il y, y a des grosses différences en fait selon nos parcours maintenant est-ce que notre parcours vidéoludique il est influencé par notre place dans la société bah, si, vous, si vous écoutez celui Allez, de deviner. début <rire> de, clairement on peut penser que oui et je pense que c'est ça qui nous a aussi accroché dans cet épisode c'est que même si bah, les réponses elles sont un peu floues essayer de démêler tout ça ne serait-ce que pour comprendre son propre rapport aux jeux vidéo bah, c'est assez passionnant Alors, est-ce que le jeu vidéo est une charge mentale comme les autres On l'a vu, c'est un médium qui demande une implication particulière que les designers abordent par le prisme de la charge cognitive, un concept issu de théories liées à la psychologie.
0: Mais Mais, mais, vous l'avez bien compris, c'est très différent de la charge mentale domestique, parce que si au niveau du cerveau, il y a un processus euh, similaire qui opère, hein, la charge cognitive induite par le jeu vidéo, euh, cette charge, elle est choisie, elle n'est pas subie, et surtout, euh, elle n'est pas le fruit d'un système de domination bah, comme l'est la charge mentale
2: des femmes. En revanche, cette charge mentale, elle, elle a une influence sur notre rapport aux jeux vidéo parce que c'est une inégalité qui en crée d'autres, notamment sur notre temps disponible pour nos loisirs. Et s'il faut retenir une chose de cet épisode, c'est que pouvoir se poser deux heures d'affilée sur Elden Ring pour tenter de battre un boss, bah, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Que dans des contextes de vie domestique, si un parent peut s'autoriser ça, c'est peut-être parce que l'autre est en train de gérer les devoirs, éplucher les légumes, tout en pensant à caler le rendez-vous de titouan. Chez l'ophtalmologue. Titoumont Je sais pas, je pense que c'est. Il y a un petitoumont dans ta vie <rire> <ou> <rire> Je sais pas, c'est un bon prénom d'enfant, je crois, actuellement. <rire> Bref, je caricature un peu, mais en tant qu'homme, au sein d'un couple ou d'une famille, la question mérite de se poser.
0: Oui, et on précise, hein, je crois que je l'ai dit une ou deux fois, mais on parle clairement du contexte du couple hétérosexuel, parce que ces questions se posent très différemment dans le, dans le cadre de, 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 de couples homosexuels, euh, évidemment. Euh, une autre question qu'on aurait pu se poser, et peut-être qu'on le fera à l'avenir, c'est comment la charge mentale est parfois traitée comme un jeu vidéo. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, on est dans une ère, euh, dans une ère de, de, de l'efficacité euh, et la productivité, y compris dans nos, dans nos charges domestiques et dans notre vie en général. Et il y a des apps voilà, qui peuvent nous accompagner dans nos tâches, qui nous donnent des points quand on fait la vaisselle, quand on sort la poubelle. Euh, si vous avez une bagnole et que vous utilisez Waze, vous savez que voilà, Waze nous récompense de petits bons becs quand on prend le, le, le chemin le moins fréquenté. Enfin, bon, et avec ces points, on obtient des récompenses pense, comme des skins pour son avatar, etc. C'est, euh... c'est
2: très Black Mirror, tout ça, <rire> Lucie.
0: Alors, tu, tu m'apportes, mais alors, une <rire> perche fabuleuse, je déteste la métaphore de Black Mirror. Non, mais en vrai, hein, je, 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 le dis, je, je le dis pour de vrai, j'en profite. Euh, c'est, 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 en vrai, c'est une métaphore qui est souvent utilisée, mmh. le truc de Black oui, oui, Mirror. Oui, bah, c'est pour ça que euh, je, je le dis. Parce que c'est une série qui, 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 qui a été une très bonne série. Moi, j'ai bien aimé les deux premières saisons, après, j'ai Et décroché. qui a marqué la
2: culture populaire. Et qui a
0: marqué la culture populaire. Après, euh, je trouve que Black Mirror, c'est normal, c'est une série qui n'est pas très nuancée, alors que la réalité elle est davantage et puis aussi euh, l'industrie du numérique est suffisamment ivre de sa propre mythologie euh, pour pas utiliser la fiction euh, euh, pour la critiquer il y a assez à faire dans la réalité cela étant dit si j'arrête d'être à effectivement il euh, y a un vrai enjeu hein, autour de ce qu'on appelle la gamification euh, donc ce phénomène qui consiste à importer des motifs du jeu vidéo donc euh, voilà les jauges les boucles de récompense euh, tous les trucs que, que Hugo adore mais euh, <rire> bah, que adores étudier en tout cas c'est... oui que j'adore étudier c'est vrai euh, le...
2: non bah justement tu vois c'est, c'est un c'est un vrai truc et, et j'en parlais même avec euh, Sophie qu'on avait interviewé dans notre épisode sur la nourriture et ce truc-là de, de gamification qui apparaît un, un peu partout bah, c'est quelque chose dont moi je suis quand même assez, euh, assez critique mais même dans les jeux vidéo en fait parce que je trouve que justement il y, y a des motifs qui sont là parfois pour nous retenir euh, dans les jeux et, euh, et qui sont justement importés dans d'autres trucs euh, bah, aussi pour peut-être nous retenir à utiliser euh, certaines applications plutôt que d'autres
0: quoi. la gamification du gaming enfin, bref ouais. vous, vous l'avez compris c'est un très large sujet et on n'a pas eu le temps de revenir dessus dans cet épisode mais Hugo et moi on a assez motivé. par par cette thématique donc euh, bah, peut-être si si on fait une saison 2 hein, euh, on en parlera peut-être en attendant bah, c'est la fin de cet épisode Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier épisode de la saison 1 de Solus. Euh, d'ici là, Hugo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: Et bien, comme d'habitude, Hugo Terra un peu partout euh, sur le net, que ce soit sur Blue Sky ou sur Instagram, ou alors vous pouvez me retrouver sur euh, YouTube à travers Game Next Door ou en podcast, là, sur la même appli, avec Fin du Game. Et toi, Lucie
0: Eh bien, moi, euh, pareil, sur les réseaux, via mon prénom et mon nom, donc, at Lucie Ronfo, R-O-N-F-A-U-T, je le, pr- je le précise parce que beaucoup de gens mettent un D à mon nom. Et puis, sinon, j'ai une newsletter qui s'appelle hashtag règle 30 chez Numérama et j'en profite aussi pour faire la pub de mon nouveau projet qui s'appelle Internet exploreuse oui. euh, que, que j'aime beaucoup faire euh, c'est chez Origami ça parle de culture numérique c'est sur Youtube et Twitch donc si vous voulez me regarder parler plus particulièrement de numérique c'est par là qu'on peut me trouver
2: On vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie une nouvelle fois aussi nos invités Célia Audan et Fanny Lignon qui nous ont donné de leur temps pour construire cet épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 5 saison de Solus. A la prochaine Reposez-vous bien (rire)